0: Ich lese den Bibeltext 2. Timotheus 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist, Timotheus, meinem geliebten Kinder. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christo Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenkt bin deiner Tränen, auf das ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnt in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunique. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide trübsam mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zum Nichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Um welcher Ursache will ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir alle hier sein dürfen. Ich danke dir, dass Hartmut hier sein darf und uns Dinge weitergeben kann. Bitte, Herr, segne ihn bei seiner Arbeit und schenk uns offene Ohren für das, was du uns sagen möchtest. Bitte, Herr, schenk Hartmut die richtigen Worte, dass du ja uns wirklich durch ihn ansprichst, dass wir hier gemeinsam im Glauben wachsen dürfen. Amen.
1: Als ich hier in den Norden fuhr, habe ich gedacht, eigentlich finden wir hier schöne Bilder für unsere Situation. Schwierige Zeiten, Gegenwind. Und wir werden in den nächsten Jahren als Christen in unserem Land mehr Gegenwind erleben. Aber ich weiß nicht, wer von euch segelt, das ist ja hier nun vor der Haustür möglich. Gegenwind hilft, die Segel neu auszurichten und mal wieder Fahrt zu gewinnen. Rückenwind macht träge. Und das haben wir in den letzten Jahren der sogenannten Christenheit gemerkt, wie träge man geworden ist in einer kuscheligen Wohlstandsgesellschaft. Aber Gegenwind hilft, die Segel mal wieder neu zu setzen, um Fahrt zu gewinnen. Und von daher möchte ich das ganz positiv sehen. Denn eins bleibt unverändert, das Evangelium von Jesus Christus und vor allen Dingen diese einmalige Person. Aber ich habe mich dennoch gefragt, was ist denn heute oder wie ticken heute die meisten Menschen und da wir ja alle Kinder unserer Zeit sind, hat das irgendwie natürlich auch mit uns zu tun, wenn wir fragen, was gibt Halt in der Krise, dann ist Krise ja eine schwierige Situation und ich habe mich gefragt, was prägt das Denken? da könnte man jetzt stundenlang drüber nachdenken. Ich hatte neulich einen Vortrag über Entfremdung, Entwurzelung und Entchristlichung. Aber ich habe das jetzt mal reduziert auf zwei Begriffe, die lasse ich beide mit P beginnen. Könnt ihr euch gut merken. Den ersten Begriff habe ich genannt, Postmodern. Als ich studierte in den 70er, 80er Jahren, da lebten wir in der Moderne. Das heißt, wir haben als junge Leute ganz stark apologetisch gearbeitet. Wir haben Antworten gesucht auf die modernen Ideen, die gegen das Christentum gerichtet waren. Wir waren dankbar, als damals Professor Dr. 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 Wilder Smith, ich weiß nicht, wer ihn erlebt hat, er fragte uns Studenten immer, seid ihr noch alle bei mir? Und die Frage habe ich auch übernommen, also seid ihr noch alle da? Ja. Also er kam aus England und hat uns ganz wichtige Tipps gegeben in Begegnung mit Evolutionisten. Wir haben argumentiert, wir haben gestritten mit Worten und dann kam die Zeit der Postmoderne. Post heißt immer nach, also die Zeit nach der Moderne und heute heißt es, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist gleichgültig und damit ist auch alles gleichgültig. Aber wenn man mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann ist es ja ein Widerspruch in sich selbst. Wenn man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, dann gilt dieser Satz ja auch nicht, oder? Also die Zeit der Postmoderne, in der leben wir heute. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die evangelikale Szene, werden wir gleich noch sehen. Und ein zweites Wort, das hat die Kanzlerin 2016 immer wieder mal in den Mund genommen, postfaktisch. Post heißt nach, faktisch hat was mit Fakten zu tun. Das heißt nicht die Fakten zählen, sondern man fragt heute oder sagt sich heute, ja das, was mir gut tut, was mir angenehm ist, das muss doch richtig sein. Ja hallo, ist denn alles, was mir angenehme Gefühle äh, gibt, richtig? Ist das wahr? Stimmt das? Also ich glaube, dass diese zwei Begriffe sehr passend unserer heutige Zeit Beschreiben. Und wenn wir das mal so übertragen auf die christliche Szene, postmodern, das heißt biblische Aussagen werden relativiert, dann hört man solche Sätze, Bekenntnisse spalten, Liebe eint. Alle sind eingeladen und alle neu gerettet, als wir jetzt mit dem Vorstand des Bibelbundes in Rehe saßen und überlegten, welche neuen Themen müssen wir aufgreifen. Da sagte einer unserer Brüder, Thema Allversöhnung, müssen wir wieder neu aufgreifen. Robel, Gott liebt die Hölle leer. Christiane, Christine, Brudereck, Gott liebt die Hölle leer. Also das sind so Themen, die heute wieder dran sind und man merkt ganz stark, die Bemühungen evangelikaler, die Katholiken zu umarmen, ökumenische Umarmungen stehen ganz hoch im Kurs. Auswirkungen des postmodernen Denkens, von dem wir irgendwie alle geprägt sind. Und das postfaktische, Gefühle zählen mehr als biblische Tatsachen. Hauptsache wir erleben was, Gott hier und jetzt. Und was mich besonders traurig macht, ist, dass die Historizität biblischer Berichte bzw. Personen aufgegeben wird. Das heißt, auf einmal hat es die Schöpfungsgeschichte so nicht ergeben. Das ist einfach eine nette Erzählung, aber es hat nichts mit historischen Tatsachen zu tun. Oder die Sintflutgeschichte, die ich vorhin schon in meiner Vorstellung erwähnte. Und das hat natürlich Auswirkungen. Das hat enorme Auswirkungen auf unser gesamtes Bibelverständnis und ich sage immer, in der Schöpfungsgeschichte wird Heilsgeschichte geschrieben. Und wenn es den ersten Adam nicht gegeben hat, wie können wir uns dann die Argumentation des Paulus im Römerbrief erklären, der sagt, durch den ersten Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod, durch den zweiten Adam wurde das Problem gelöst. Und deshalb sage ich immer, wenn wir die ersten elf Kapitel der Bibel angreifen, greifen wir Jesus an. Wer Mose nicht glaubt, glaubt Jesus nicht. Und diese Zusammenhänge müssen wir neu sehen, aber im postmodernen, postfaktischen äh, Zeitalter ist diese Art der Argumentation vielen fremd. Das mal als Einstieg und wir werden gleich sehen, wie gerade das erste Kapitel, was wir vorhin gelesen haben, Antworten gibt auf diese Problematik. Nun hat es schwierige Zeiten immer gegeben. Immer mussten Christen dafür sorgen, dass sie ohne gesellschaftsfeindlich zu leben, denn wir sollen uns ja der Obrigkeit unterordnen und dennoch ihre Standpunkte nicht aufzugeben, mussten Christen immer versuchen, Kurs zu halten. Und wenn wir die Briefe des Paulus lesen, dann merken wir, die Zeit, in der Paulus lebte, war eigentlich viel schlimmer als heute. Skrupellose Regime, kein Rechtsstaat, Christenverfolgung erleben wir hier in Deutschland. Gott sei gedankt nicht, aber weltweit werden die meisten Christen verfolgt. Aber in unserer Gesellschaft wird das anders kommen, davon bin ich überzeugt. Paulus lebt in einfachen Verhältnissen, keine Sozialsysteme, also Kassen, die Leute auffangen, wenn sie wirtschaftlich abstürzen. Also uns geht es schon unglaublich gut. Ich las neulich einen Brief an Greta und da fragte jemand Greta in diesem offenen Brief, wem verdankst du denn jeden Tag frisches Wasser im Badezimmer? Wem verdankst du denn, dass du durch volle Supermärkte gehen kannst? Wem verdankst du 70 Jahre über über 70 Jahre Frieden in unserer westlichen Welt? Also wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, und deshalb wollen wir uns davor hüten, bei allen negativen Entwicklungen eine ähm eine Art Apokalypse an den Horizont zu zeichnen und uns gegenseitig zu ängstigen, sondern wir haben ganz viel Grund, mutig, zuversichtlich nach vorne zu schauen, weil wir ja noch ganz andere Dinge haben, die uns Halt geben in schwierigen Zeiten. Und eins ist mir aufgefallen, Mut und Halt schöpfen wir aus denselben Quellen, aus denen Paulus geschöpft hat. Und schwierige Zeiten können immer Segenszeiten werden. In jeder Not steckt eine besondere Chance. Jede Schwierigkeit beinhaltet eine Möglichkeit. Und deshalb wollen wir uns gegenseitig Mut machen an diesem Tag. Nun, was erlebt Paulus? Gehen wir mal in diesen Brief hinein. Das ist ja der letzte Brief, den wir von Paulus haben. Er spricht, alle haben mich verlassen. Paulus war am Ende seines Lebens ein einsamer Mensch. Viele wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er hatte natürlich ein Menschenbild in seinen Vorträgen und Schriften, was überhaupt nicht dem entsprach, was die griechisch-philosophische Welt dachte. Werden wir noch sehen. Paulus spricht davon, ich trage Leid bis zu den Fesseln. Paulus war ein Gefangener, nicht weil er was verbrochen hat, sondern weil er das Evangelium verkündigte. Paulus spricht davon, dass die Zeit seines Abscheidens bevorsteht. Das heißt, Paulus war kurz vor seinem Märtyrium. Den römischen Kaiser bezeichnet er wahrscheinlich im letzten Kapitel als den Löwen. Aber er sagt gleichzeitig, aus dem Rachen des Löwen bin ich noch gerettet worden. Also für Paulus waren das keine rosigen Zeiten und ich glaube kaum jemand, der hier sitzt und ich mit eingeschlossen, der hier stehe, kann sich irgendwie vergleichen mit Paulus und seinen Schwierigkeiten. Paulus hat wirklich um des Glaubens willen, um Jesu Willen ganz viel Schwierigkeiten auf sich genommen. Ist ja nicht gerade mutmachend, aber er schreibt diesen Brief, um seinem Nachfolger Mut zu machen und bittet ihn, weiterzumachen und von daher wollen wir uns ganz kurz mal fragen, wer war denn dieser Timotheus? Nun, Timotheus wird uns bezeichnet als sein Kind. Das war nicht sein leibliches, sondern sein geistliches Kind. Und Timotheus ist wahrscheinlich auf der zweiten Mission oder auf der ersten Missionsreise, als Paulus in die heutige Zentraltürkei kam, durch die Verkündigung des äh, Paulus so tief ins Nachdenken gekommen, dass er sich bekehrt hat. Und als Paulus dann fünf Jahre später noch einmal in die Gegend kommt, Zentraltürkei, Lystra Iconium, also wenn man sich das vorstellt, da wo die Deutschen oft Urlaub machen, an der Südküste der Türkei, einfach in die, ins Zentrum, ins Bergland dort, dort lebte Timotheus. Und Paulus hat ihn dann wahrscheinlich schon mit 21 Jahren, also relativ jung, mitgenommen auf seinen Mitarbeiter, als er die zweite Missionsreise machte und er zog ja dann mit, Timotheus mit Silas, mit Lukas, weiter Richtung Norden, setzte über nach Südmazedonien und hat die erste Gemeinde dort gegründet in Philippi. Und das hat Timotheus alles miterlebt. Und ich behaupte, Timotheus war der engste Vertraute des Paulus, denn er wird uns in sechs Briefen als Mitabsender erwähnt. Und ich habe mir das manchmal so versucht vorzustellen, der alte, reife Apostel, der geistliche Mann, dem Gott besondere Geheimnisse geoffenbart hatte und dann dieser junge Timotheus und beide werden gebetet haben, was schreiben wir jetzt hinein in diese Gemeindesituation. Und dass Timotheus den letzten Brief von Paulus bekommt, macht schon deutlich, dass er einer der engsten Mitarbeiter dieses großen Mannes war, der zu dieser Zeit in Rom war und Timotheus in Ephesus. Ephesus an der Südwestküste der heutigen Türkei, ganz schön weit unten und große Gemeinde, tollen Brief bekommen, den Brief an die Epheser, der von einer hohen geistlichen Erkenntnis Zeugnis gibt. Aber Timotheus erlebt dort in dieser Gemeinde eine schwierige Situation, das werden wir im zweiten Vortrag besonders sehen. Er erlebt Schwierigkeiten von innen, falsche Lehrer und Schwierigkeiten von außen. Eine gottlose Umgebung. Und dieser Timotheus bekommt nun diesen Brief. Und es geschieht im Grunde genau das, was Paulus schon Jahre zuvor den Ältesten von Ephesus gesagt hatte, als er auf dem Rückweg war nach Jerusalem und holt sie rüber auf die Insel Milet da lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied Wölfe, grausame Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und diese Leute werden aus eurer eigenen Mitte aufsteigen. Männer, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen hinter sich her. Keine tolle Aussicht, oder? Und genau das erlebt Timotheus, wenn es zum Beispiel darin geht, es werden ja namentlich zwei Männer genannt im zweiten Kapitel, die die Tatsache der Auferstehung bestritten. Leute, die mitten in der Gemeinde waren, auf einmal mit solchen Schwierigkeiten kommen. Und das tut richtig weh. Und ich habe den vielen Jahren, ich bin seit 1979 unterwegs und besuche neben meinem Beruf jedes Jahr so etwa 50 verschiedene Gemeinden, und ich habe festgestellt, die größten Schwierigkeiten haben wir in den eigenen Reihen. Und das Gefährlichste heute ist nicht die historisch-kritische Theologie der Kirchen, sondern das Gefährlichste ist die fromme Bibelkritik. Die fromme Bibelkritik, die Scheibchenweise in Frage stellt. Und genau mit diesem Problem hatte eben auch damals schon, Paulus zu tun. Ich möchte euch zwei Begriffe mitgeben und die notiert ihr euch am besten mal in eurer Heft. Dieser, wie nennt man letzte Vermächtnisse? Genau, dieser Brief gleicht einem Testament und Testamente haben eben einen besonderen Wert, ein besonderes Gewicht, eine besondere Bedeutung gerade für die nächsten Angehörigen. Und dann habe ich noch ein Stichwort, was ich euch gerne mitgeben möchte. Wenn du mal Kapitel 4, Vers 7 liest, da sagt Paulus, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr der gerechte Richter mir geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Paulus sieht sich in der Wettkampfbahn des Glaubens, wie in einer großen Arena. Und wie nennt man einen Wettkampf, wo man etwas weiterreicht an den nächsten Läufer? Staffellauf. Und genau das sind die beiden Begriffe, die ich euch gerne mitgeben möchte als Überschrift über diesen Brief. Er ist ein Testament. Letzte Worte haben ein besonderes Gewicht und er gleicht einer Stabübergabe. So haben wir vorhin in Kapitel 1 schon gelesen, das gute, anvertraute Gut, das, was ich dir gelehrt, dir gelehrt habe, das bewahre durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Also Testament und Stabübergabe, das sind die zwei Schlüsselbegriffe, um dieses, diesen Brief besser zu verstehen. Nun, ich habe mir überlegt, wie können wir aus dem ersten Kapitel das rausarbeiten, was uns Halt gibt, was uns Mut macht und da sind mir fünf Begriffe aufgefallen und die lasse ich mal alle mit demselben Buchstaben beginnen. Ich bin ja Grundschullehrer. Da muss ich immer überlegen, wie prägt sich am besten was ein. Man muss vieles didaktisch reduzieren. Das ist eine ganz wichtige Übung, die man als Lehrer lernen muss. Also wir haben alle fünf Finger normalerweise, wenn wir uns das nicht beim Holz machen abgesägt haben. Ist es übrigens auch ein Hobby von mir, Holz zu machen. Und an den fünf Fingern können wir uns die fünf Bs gut merken. Fangen wir an. Was gibt uns Halt? Botschaft. Wir haben was zu sagen. Guck mal, als ich mein Studium machte, da habe ich gelernt, Erziehen heißt Kindern Freiräume schaffen, damit sie sich frei entfalten können. Die Zeit der Antipädagogik. Heute lehrt das keiner mehr. Seit den 90er Jahren erschienen schon wieder Bücher, Kinder brauchen Grenzen. Und genau das sagt mir die Bibel. Ich sage immer gerne, alle Ismus für alle großen Ideen dieser Welt haben abgefragt. Der Kommunismus, der Marxismus, wobei wir natürlich heute viele neomarxistische Gedanken in unserer Politik finden. Der Kapitalismus, der Sozialismus. Alle großen Ideen sind am Ende, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Und wir haben eine geniale, gewaltige Botschaft. Genau das sagt Paulus ja den Ältesten auf der Insel Milet, nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Und genau das ist Thema heute. Wir wollen gemeinsam wachsen und wir wachsen nur auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und wenn du den zweiten Timotheus bringst, das wäre eine erste Hausaufgabe, Lehrer geben Hausaufgaben, nicht um Schüler zu ärgern, sondern um etwas zu vertiefen oder unterrichtsmäßig vorzubereiten. Erste Hausaufgabe, sucht euch alle Stellen raus, wenn ihr diesen Brief nochmal in Ruhe lest, die mit Gottes Wort zu tun haben. Wir haben vorhin schon gelesen, Vers 13, Timotheus soll festhalten. Vers 14, Timotheus soll es im Herzen bewahren. Kapitel 2, Vers 2, er soll es anderen anvertrauen. Kapitel 2, Vers 5, er soll danach leben, nach diesen Regeln, die Gott gegeben hat. Und da gibt es eine ganze Menge Stellen und zum Schluss heißt es in Kapitel 4, predige dieses Wort. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Testament, die Bedeutung des Wortes Gottes. Ich stelle fest, Bibelwissen nimmt ab. Umso wichtiger ist es, dass wir in Familie und Gemeinde Gottes Wort lehren. Wenn Herzen gefüllt sind mit Gottes Gedanken, sind wir geschützt vor neuen verrückten Ideen. Ich weiß nicht, aber hier ist mein alter Freund Martin von der Mühlen. Ist er hier? Wer ist aus Hamburg, aus seiner Gemeinde hier, grüßt meinen alten Freund ganz lieb. Er hat als Studienrat ja ein Buch geschrieben, wo er natürlich nicht anders kann, als als Lehrer auch ein bisschen was zur Erziehung zu sagen. Sein Buch über die Psalmen. Und er schreibt, das habe ich mir extra rausgenommen aus diesem Buch. Als Eltern und Großeltern tun wir gut daran, unsere Kinder und unsere Enkelkinder von klein auf mit dem Wort Gottes vertraut zu machen. So wurden uns die Geschichten aus der Kindermalbibel beinahe wie mit der Muttermilch als erste Wortnahrung Abend für Abend vorgelesen, bevor irgendeine andere Literatur überhaupt in unsere Nähe kam. Als dann Fabeln, Fantasy und Märchen Einzug hielten, war die solide Basis des Wortes Gottes schon längst in unsere Herzen gelegt. Gegen Noah, David und Daniel hatten Zwerge, Zauberer und Riesen keine Chance mehr. Hat er das nicht wunderschön ausgedrückt? Auf Seite 74 in seinem Buch findet ihr diesen Text. Gewurzelt in Gottes Wort haben wir Stehvermögen und Gottes Wort gibt uns Halt im Unwetter der Unwerte. Biblisches Denken ist die Beste, beste Voraussetzung, sich nicht vom Kurs abbringen zu lassen. Und lass dich bitte nicht irritieren durch irgendwelche Lehrer, die dir anderes lehren. Weißt du, als ich mein Studium anfing, hat mir ein alter, weiser Mann einen Rat gegeben. Er hat gesagt, und den Satz merke dir, schreib mir in, de, in dein Heft, es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Und dieser Satz hat mir schon unglaublich viel geholfen. Es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Ideen, Ideologien, Behauptungen gibt es unzählige, die der Bibel widersprechen. Ich glaube an den wörtlichen Schöpfungsbericht und bin als Biologielehrer gut damit gefahren. Und es ist schon erstaunlich, es gibt keinen archäologischen Fund, der der biblischen Aussage widerspricht. Und es gibt immer mehr säkulare Wissenschaftler, die die Evolutionstheorie in Frage stellen aber das wird nicht publiziert. Unser ganzes Bildungssystem müsste ja rest, äh, reformiert werden. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Im Studium äh, hatte ich Kontakt mit einer Religionspädagogin und wir kamen so beim Mittag in der Mensa aufs Thema Bibel und Glaubwürdigkeit und Schöpfung. Und da sagt sie, du äh, kannst doch wohl nicht an die Bibel glauben. Also wenn ich nur schon die ersten zwei Kapitel lese, die widersprechen sich doch schon. In dem ersten Schöpfungsbericht schafft Gott den Menschen am, vielten Tag? Am sechsten Tag und im zweiten Schöpfungsbericht gleich zu Beginn. Das widerspricht sich doch. Ich habe ja dann zunächst mal versucht klarzumachen, wie ich, was ich von einem Schüler erwarte, wenn er einen Hergang beschreibt in einem Aufsatz. Nehmen wir mal an, hier vor dieser Schule gibt es einen richtigen Crash. Da rasen zwei Autos zusammen und ein Schüler meiner Schule beobachtet das. Dann würde ich mich doch freuen, wenn er als erstes Mal nach seinem Kenntnisstand den genauen Hergang beschreibt, was wann geschah in der richtigen Reihenfolge. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn er beschreiben würde, was ihn emotional gepackt hat, wie er das ganze Ding empfunden hat. Und dann habe ich dieser Religionspädagogin gesagt, weißt, weißt du was, Mose war ein guter Berichterstatter, er hat nach hebräischen Methoden berichtet und das Ganze ist zunächst mal ein Bericht von Mose. Im ersten Teil seines Berichtes beschreibt er chronologisch 1 bis 7 die Abfolge der Schöpfungstage und dann richtet er den Fokus auf das wichtigste Ereignis und das hat ihn emotional so gepackt, da hat er das nochmal so richtig ausgemalt, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Da guckt sie mich an und sagt, ja, das könnte man so verstehen, aber das habe ich in meinem Theologiestudium nie gehört. Und das ist der Knackpunkt. Es gibt auf jeden sogenannten Widerspruch der Bibel eine Antwort. Man muss das Ganze nur aus einem anderen Blickwinkel betrachten und von einer gewissen Voraussetzung ausgehen. Für mich ist die Bibel unfehlbares, irrtumsloses Wort Gottes. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann liegt das nicht an Gott und seinem Wort, sondern liegt das an meinem begrenzten Horizont. Ich habe hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse. Man nennt das Gehirn. Frauen sollen etwas mehr haben, habe ich gelesen. Aber es kommt nicht auf die Menge an ihr Leben. Okay? Und dieses Hirn darf ich einschalten, aber bilde dir doch bitte nie im Leben ein, als könntest du Gott und ihn und sein Handeln in allem verstehen, dann wäre Gott ein kleiner Gott. Gott ist so groß, dass wir nie groß genug von ihm denken können. Und deshalb kann ich auch nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Und ich bin dankbar, dass ich nicht alles verstehe. Und da folge ich Mark Twain, dem Schriftsteller, der mal gesagt haben soll, nicht das beunruhigt mich an der Bibel, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Ah ja, das reicht aus, damit wir klar sehen und den Spiegel des Wortes Gottes uns immer wieder vor Augen halten lassen. Wir haben eine geniale Botschaft. Es gab vor Jahren ein Buch, es hatte den schönen Titel, und die Bibel hat doch recht. Nach langem Forschen. ich könnte euch jetzt ganz viele Begebenheiten aus der Geschichte erzählen, aber da habe ich jetzt die Zeit nicht für, die Bibel hat doch recht. Martin Luther hat es mal so schön ausgedrückt, die Bibel ist nicht modern. Sie ist auch nicht antik. Sie ist zeitlos. Alles zerbricht in dieser Welt, aber Gott bricht seine Zusagen nicht. Und die Bibel ist auch nicht Gottes Wort in Menschenwort, wie das heute manche sagen, sondern sie ist Gottes Wort. Und ich bin immer erstaunt über unseren Herrn Jesus er autorisiert in seinen Reden alttestamentliche Texte, die oft ganz kritisch gesehen werden. Vor Jahren, deshalb haben wir ja dieses Programm mit Kindern die Bibel entdecken gemacht, in den 70er Jahren gab es in dem sogenannten Sonntagsschulmitarbeiter, den viele unserer Gemeinden benutzten, eine Bibelarbeit oder einen Unterrichtsentwurf über Jona. Da wurde Jona als ein ekeliger Kerl beschrieben, der nie gelebt hat, sondern das ist nur eine jüdische Erzählung. Was tut denn der Herr Jesus? Er sagt, so wie Jona drei Tage in der Erde war, wird der, oder, Entschuldigung im Fisch war, wird der Sohn des Menschen in der Erde sein. Er nimmt diesen Text und bezieht ihn auf sein Leben. Er nimmt Bezug auf die Sintflutgeschichte und sagt, so wie in den Tagen Noahs wird es in den letzten Tagen sein. Er autorisiert alttestamentliche Texte, die heute von der Bibelkritik kritisch gesehen werden. Und er autorisiert auch die Schöpfungsberichte, denn immer wieder nimmt er Bezug auf das, was dort geschrieben steht. Und deshalb, weil die Bibel Gottes Wort ist, ich möchte es mal so sagen, für alle, die Verantwortung tragen, in Kinder, in Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit oder sonst wo, wir dürfen nicht ständig fragen, was ankommt. Das war heute auch so ein Trend, postmodernes Denken. Wir dürfen nicht ständig fragen, was ankommt. Wir müssen mal wieder sagen, worauf es ankommt. Wir müssen mal wieder sagen, worauf es ankommt. Und wir dürfen auch nicht ständig fragen, was in ist. Wir müssen sagen, was dran ist. Wir müssen sagen, was dran ist. Und da ist Gottes Wort zeitlos, zuverlässig und immer zutreffend. Und dieses Wort, das geben wir weiter. Jetzt habe ich mich an dem ersten Punkt so in Rage geredet, dass ich jetzt keinen kriege, aber der Markus hat gesagt, Mittagessen fällt heute aus, <lacht> weil er hatte auch schon zehn Minuten überzogen. Aber wir machen das jetzt weiter. Wisst ihr, was das Geniale ist? Wir sind zwar eine eine Wort. Ich habe immer Schwierigkeit mit dem Wort Religion, das auf die Bibel zu übertragen, weil die Bibel ist kein verkündigt keine Religion, sondern ein Evangelium. Aber wir haben es mit dem Wort, mit der Bibel zu tun. Aber jetzt kommt das Besondere an der christlichen Botschaft. Die Bibel hat eine Person, Lieblingsthema Gottes, um ihn dreht sich alles. Und das ist Jesus. Und für mich ist eine der schönsten Verse, die mir Halt geben, Vers 12. Ich weiß, wem ich glaube. Ich glaube eben nicht an eine Ideologie, nicht an eine große Idee. Ich glaube an die Person, die die Zeitgeschichte laut Spiegelumfrage in den 90er Jahren am positivsten beeinflusst hat. Ich glaube an die Person, die als einziger Gott Mensch geworden ist. Ich glaube an die Person, die, wie heißt das hier in Vers 10, die den Tod zunichte Macht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. An die Person glaube ich. Und es geht immer um die Beziehung zu Jesus Christus. Und mit dieser Beziehung steht und fällt alles im Leben eines Menschen. Gott wird eines Tages nur mal fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Und wir können nie groß genug von Jesus denken und reden. Nie. Rede viel von dem Herrn Jesus. Chambers hat das mal so schön ausgedrückt. Es kommt nicht darauf an, wer was Gott tut, sondern wer er ist. Und der Jesus konnte sagen, ich und der Vater sind eins, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es geht immer um Jesus. Nun, ich habe ja vorhin nicht von allen Hobbys berichtet. Ich schlachte ja nicht nur Rinder und esse gerne Rindfleisch, sondern... Ich war 20 Jahre, um den Bezug zur Schule nicht zu verlieren, war ich 20 Jahre Schulelternbeiratsvorsitzender einer großen Gesamtschule in Haiger. Dass ich das so lange machen konnte, lag nicht daran, dass meine drei Töchter ein paar Ehrenrunden gedreht haben. Das hätte ich mir gerne gewünscht, um noch länger da drin zu bleiben in dem Schulbetrieb. Sondern das hing daran, dass unsere älteste Tochter heute 34 ist und die jüngste 20. Das heißt, ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich Elternarbeit in der Schule gestalten konnte. Das hat mir unheimlich Freude gemacht, gerade christliche Werte zu vertreten. Und manchmal hat man sich gefragt in den 20 Jahren, der ganze Aufwand, immer wieder mal in die Schule, Probleme lösen, die ganzen Sitzungen. Und das ist ja manchmal sehr langatmig, aber da könnte ich euch später mal was zu erzählen. Da habe ich mich gefragt, lohnt sich das? Bei einer der letzten großen Feiern, da wurde einer unserer Schulleiter verabschiedet, eine Schule mit 1300 Schülern, da ist schon was los. Und jeder von uns hatte so seine Rede zu halten, also ich in Stellvertretung der Eltern. Und dann setzten wir uns, dann kam der schöne Teil der Feier, nämlich das große Buffet. Und ähm, ich saß am Tisch mit acht Männern, also sieben weitere Männer. Und wir hatten uns gerade schon was auf den Teller geholt. Da fragte so quer über den Tisch rüber ein ehemaliges Schulleitungsmitglied, schon lange in Pension. sagte Herr Jäger, ich habe ja viele Reden von Ihnen gehört. Ich bin ja Katholik, das wissen Sie, ich gehe auch schon mal in die katholische Kirche, ich lese auch schon mal in der Bibel. Aber sie reden immer von einer Beziehung zu Jesus. Was meinen sie damit? Denn in jeder Rede habe ich irgendwie Jesus erwähnt. Ich durfte ja nicht evangelisieren, aber ich habe Jesus als Vorbild hingestellt. Nun, ich hatte das Teller auf dem Essen, aber das war natürlich für mich das gefundene, Fre äh, äh, äh. jetzt, jetzt das Evangelium zu erklären. Und alle anderen mussten ja zuhören. Der Mann hat ja eine ehrliche Frage gestellt. Und da habe ich gemerkt, jawohl, Menschen fangen an zu, nachzudenken, wenn du vom Herrn Jesus schwärmst, von ihm erzählst und ihn immer wieder erwähnst. Und irgendwann fragen sie, was meinst du damit? Erklär mir das mal. Weißt du, jeden Morgen, kannst du dir auch in dein Heftchen schreiben, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, auch heute Morgen, ich habe also sich gut geschlafen für ein fremdes Bett, ähm, wenn ich dann meine müden Knochen auf die Bettkante geschwungen habe, dann sage ich als allererstes, auch heute Morgen hier in Kiel, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Das ist das Erste, was ich morgen sage. Jeden Morgen. Herr Jesus, ich hab dich lieb. Es gibt nichts Wichtigeres als diese Beziehung. Rede von Jesus. Ich weiß ich hatte in der Stadthalle Heiger mal eine Rede, ähm, habe ich den Schülern ganz viel von Jesus erzählt als das große Vorbild. Man, niemand hat die Menschheit so geprägt wie er. ist der größte Menschheitserzieher, schreibt Kerschensteiner, ein Pädagoge der Neuzeit. Und als ich von der Bühne runterging, nach meiner zehnminütigen Rede, kam ein Vater auf mich zu, ein Türk türkischer Vater. Eine richtige Kante, also war meine Hand relativ klein gegen seine Pranke. Und er rief mir zu, ich muss sie gleich sprechen. Und dann ging die Veranstaltung zu Ende und dann bin ich zu ihm hingegangen und ich hatte schon ein bisschen Herzklopfen. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich jetzt einen Abrieb, weil ich ja nur von Jesus geschwärmt habe und nicht von Mohammed oder sonstigen Figuren der Weltgeschichte. Und dann sagte der, drückte er mir seine Pranke in die Hand und sagte: Herr Jäger, herzlichen Dank, Ihre Rede ging mir ins Herz. Und da habe ich gemerkt: Scheue dich nicht, offen, egal auf welcher Bühne dieser Welt. Von Jesus zu reden, einfach als die Person, die er ist und wie er gelebt hat. Und wir alle wissen, niemand hat die Weltgeschichte so positiv beeinflusst. Und wenn alle leben würden wie Jesus, hätten wir Paradies auf Erden. Er ist das größte Vorbild. Deshalb hat mich das schon ein bisschen geärgert, als Greta nach USA fuhr mit 15 Millionen Glasfaser-Segelboot. Was ja umweltfreundlich hergestellt worden ist, ganz bestimmt. Ähm, wurde sie als Gandhi gefeiert und jetzt wurde sie auf einmal in einer Pressenachricht als Jesus gefeiert. Hallo Leute, wo sind wir denn hingekommen? Niemand ist mit dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu vergleichen und um diese Beziehung geht es und er hat den Tod zunichte gemacht und Leben ans Licht gebracht. Ich weiß, wem ich glaube, das macht mir doch auch deutlich. Diese Beziehung gibt mir Gewissheit meines Heils, weil Jesus glaubwürdig ist und echt ist. Diese Beziehung gibt mir Hoffnung ins Leben. Weil Paulus schreibt, das werden wir morgen betrachten auf der Heilbronner Konferenz, Kolosser 2, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb rede ich von Hoffnung. Ich rede da nicht von Hoffnung, weil ich ein idealistischer Traumtänzer dieser Welt bin, sondern ich rede von Hoffnung, weil Christus in mir lebt, als Hoffnung in Person. Und deshalb, diese Beziehung ist das alles Entscheidende. Und diese Beziehung hat auch Auswirkungen auf das Miteinander. Wenn du mal hineinschaust in den Text, Vers 2 sagt Paulus, mein geliebtes Kind, ich habe so überlegt, wie kommt der Mann dazu, der selbst keine Kinder hatte, diesen Timotheus sein geliebtes Kind zu nennen? Das kommt doch nur durch die Beziehung zu Jesus Christus. Und wir würden uns da auch nicht kennen. Ich würde doch nicht hier in den hohen Norden faden und irgendwelchen Leuten was erzählen. Was verbindet uns? Das ist die eine Person. Die eine Person verbindet uns. Jesus Christus. Und das hat Auswirkungen auf das Miteinander. Deshalb sage ich immer, wenn ich Leute in der Seelsorge habe, frage ich immer als erstes, wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau zusammen gebetet? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Denn wenn die Beziehung nach oben stimmt hat das immer positive Auswirkungen auf die horizontalen Beziehungen. Paulus spricht davon, ich bete unablässig für dich, Vers 3. Ich denke an dich, Vers 5. Ich kenne deine Familienverhältnisse. Wir haben eine enge Beziehung. Und das ist die Auswirkung der Beziehung zu Jesus Christus. Dieser Herr Jesus hat mich errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Was macht Paulus hier? Um Timotheus zu ermutigen, er nennt er die Tatsache, dass der Herr Jesus ihn errettet und berufen hat. Und Wann? Wann? Paul ja so könnte man sagen, vor Grundlegung der Welt vor ewigen Zeiten. Was macht Paulus? Er nimmt Errettung und Berufung heraus aus der Zeitlichkeit, hebt sie rüber in die Ewigkeit und jetzt kommt's, verankert sind Errettung und Berufung in der Ewigkeit und dieser Anker Gottes hält. Deine Errettung und Berufung basiert nicht auf guten Werken und Leistungen, die du erbracht hast, sondern einzig und allein auf dem Vorsatz, den Gott gefasst hat. Paulus schreibt seinem Timotheus im Grunde, Timotheus, du stehst ja nicht in diesem Dienst, weil du so ein netter Kerl bist und so begabt bist und so toll bist und so viel leistest, sondern das ist Gnade Gottes. Und ihr Lieben, die Tatsache, dass wir heute hier sind, ist nur Gnade ist nur Gnade. Und Gnade ist ja der ganz große Zauberbegriff der Bibel. Gnade ist ja allen Religionen dieser Welt fremd. Gnade heißt immer, Gott beschenkt uns, ich in der Bettlerrolle und Gott gibt mir unendlich viel. Und so sind Errettung und Berufung verankert in der Ewigkeit. Die Tatsache, dass wir gerettet sind und die Tatsache, dass wir für eine bestimmte Aufgabe berufen worden sind, ist Ewigkeitssache. Unser Glaube lebt von der Gnade. Und durch wen ist die Gnade sichtbar geworden? Prolog des Johannesevangeliums evangeliums Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist die Gnade in Person. Wisst ihr, alles ist der Zeitlichkeit unterworfen. Alles ist endlich. Aber diese Tatsache ist ewig, macht Paulus deutlich. Und ich möchte euch Mut machen. Wisst ihr, im Grunde ist das der letzte tiefe Grund, der durchträgt, auch in schwierigen Situationen. Ich hätte manchmal am Anfang meiner Tätigkeit gerne auch den Arbeitgeber gewechselt, weil man doch ziemlich herausgefordert war und auf einmal merkte, hier wird auch nur mit Wasser gekocht und man kam so in manche Intrigen rein. Und dann haben wir immer gesagt, der Herr hat mich hier hingestellt. Gott Will mich an dieser Stelle, in dieser Aufgabe. Und das ist das letzte tiefe, unerschütterliche Fundament. Wenn du mal in den Text guckst, Paulus sagt ganz am Anfang: Apostel Christi Jesu. Und jetzt müsste man hier eigentlich sagen: gegen seinen eigenen Willen, durch Gottes Willen. Und da denk an das Damaskus-Ereignis, wo der Herr Jesus sich als der Auferstandene, diesem Saulus, diesem Wilden Kerl, der die Christen ins Gefängnis warf, in den Weg stellt. Gott will mich in dieser Aufgabe. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man um eine Berufung weiß, wenn man eine bestimmte Aufgabe hat. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt. Nicht nach unseren Werken. Paulus spricht von der Begabung. Und ich habe festgestellt, und den Satz kannst du dir auch notieren, Gott beruft nicht unbedingt die Begabten, aber er begabt Berufene. Gott beruft nicht unbedingt die Begabten, aber er begabt Berufene. Jetzt am Beispiel meines eigenen Lebens, nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre meines Gottes. Ich wurde während meines Studiums gefragt, ob ich in den Verlag nach Dillenburg gehen soll, würde, um Unterrichtsmaterial zu erarbeiten. Nun muss man wissen, Deutsch war mein Horrorfach. Ich habe Deutsch in der differenzierten Oberstufe in 12.1 abgewählt. Habe also die letzten äh, Halbjahre kein Deutsch gemacht. Habe Abi ohne Deutsch gemacht. Das konnte man damals in Wuppertal. Dann hat mein Vater gesagt, mein Vater war Kaufmann. Er hat gesagt, Junge, mach eine Ausbildung bei, der, äh, bei einer Bank und äh, da hast du ein gesichertes Einkommen. Okay, ich wusste nicht so richtig, was ich wählen sollte. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht im Sparkassenhochhaus in Wuppertal, weiß ich noch wie heute, bin durchgefallen wegen einem miserablen Deutschtest. Dann habe ich mir gesagt, ich will Polizist werden. Die Polizei liegt mir bis heute sehr am Herzen. Deshalb haben wir bei uns im Verlag auch eine Sparte für Polizisten aufgemacht. Also Literatur für Polizei, Polizeikalender, Polizeiheft. War in Münster auf der Polizeischule. Zwei Tage. Am Ende haben sie gesagt, Deutsch ist ja miserabel bei Ihnen. Und dann haben sie noch Krampfadern. Nein, nein, wir können sie nicht für diesen gehobenen Dienst aufnehmen. Die Krampfadern habe ich mir inzwischen ziehen lassen. Aber bleiben wir weiter bei Deutsch. Und dann kommen die Geschäftsführer des Verlages und sagen, komm doch zu uns und schreibe Unterrichtsmaterial. Wir haben das mehrere Jahre vor uns hergeschoben, meine Frau und ich. Und dann wurde ich in den 80er Jahren richtig krank musste wieder raus aus dem Schuldienst, wieder einen Rückfall bekommen. Ich hatte mehrere Gehörstürze. Ich war 60 bis 80 Tage genau, weiß ich es nicht mehr, im Krankenhaus. Und beim letzten Krankenhausaufenthalt kommt meine Frau und sagt zu mir, ich glaube, wir müssen Ja sagen zu dem Weg nach Dellenburg. Und dann habe ich eine Kapitulation verfasst, habe den damals Verantwortlichen geschrieben, ich bin bereit zu kommen, aber ich bin ein kranker Mann. Es dauerte nicht lange, da kam wieder ein Brief zurück, du kannst sofort bei uns anfangen. Und von dem Tag an habe ich wegen dieser Krankheit nicht mehr im Krankenhaus gelegen. Das war meine Berufungsgeschichte. Und dann habe ich 1986 im April das, den Arbeitsvertrag unterschrieben und habe gemerkt, es macht Spaß zu schreiben. Und ich schreibe heute ständig irgendwelche Texte, gebe Bücher raus, muss irgendwas lesen, war für mich ein Horror Gott beruft nicht unbedingt die Begabten, aber er begab Berufene. Am Anfang steht der Ruf Gottes, Timotheus, mit heiligem Ruf. Nicht nach deinem Können, nicht nach deinen Werken. Und da möchte ich euch Mut machen. Das ist eine herrliche Tatsache und eine tolle Erfahrung. Und dazu, Paulus ist ja nun ein geistlicher Vater, was sagt er in Vers 6? Timotheus, Gott hat dir eine Gnadengabe gegeben. Und diese Gnadengabe gilt es jetzt anzufachen. Sich daran zu üben. Wir haben seit einigen Jahren haben wir im Wohnzimmer einen Kaminofen stehen. Und ich sagte ja, zweiter Hobby ist Holz machen, aber richtige Buche schlagen. Wir hatten jetzt 15 Meter, Festmeter Buche geschlagen, mein Freund und ich. Die meisten Teile hat er gekriegt. Und dann heizen wir mit Steinbacher Buche unser Wohnzimmer. Herrlich. Und da habe ich gemerkt, wenn du dann so, eine, so ein bisschen Glut noch hast, da wieder eine helle Flamme draus zu entfachen, ist gar nicht so leicht. Und da muss ich manchmal an die alte Mutter denken, die früher dem Vater, wenn er um sechs auf der Arbeit sein musste, erstmal auf dem Holzherd da ein, 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 ein Kaffeewasser zu brutzeln und bis da mal eine helle Glut, eine Glut zur hellen Flamme, dass das Wasser anfing zu kochen, das brauchte seine Zeit. Und das ist schon für mich interessant, dass Paulus hier nicht sagt, ich bete darum, dass Gott dir die Gnadengabe anfacht. Nein, Timotheus, Gott hat dir geschenkt und du musst anfachen. Das heißt, ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen uns üben in den Gnadengaben, die Gott uns gegeben hat. Und da kommt natürlich gerade auch von der jüngeren Generation oft die Frage, ja, wie entdecke ich denn meine Gnadengabe? Also machen wir gar nicht so kompliziert. Erstens, danke Gott, dass er dir eine Gnadengabe geschenkt hat. Denn jedes Kind Gottes hat eine Gnadengabe. Sonst hätte Gott dich doch gleich nach der Bekehrung zu sich holen können. Aber er lässt dich hier, um eine Gnadengabe zu betätigen, um damit eine Aufgabe zu erfüllen. Also danke ihm. Zweitens, sag ihm im Gebet, Herr, ich bin bereit, die Arbeit zu tun, die du mir vorlegst. Und dann geh zu den Verantwortlichen deiner Gemeinde, die wirklich arbeiten und wegen ihrer Arbeit anerkannt sind und frag sie, was du tun könntest. Und vielleicht wird dir zunächst eine Arbeit zugeteilt, die du dir gar nicht so gewünscht hättest. Aber es geht erstmal um den Ruf. Gott beruft, nicht unbedingt die Begabten, aber er begab Berufene. Und dann fang an und bleib im Korrektiv der Gemeinde. Und du wirst feststellen, du wirst deine Aufgaben finden und wirst ganz schnell viele Aufgaben haben, die dir Freude machen, aber manche Aufgabe macht auch einem eine Last. Das ist aber ganz normal, das gehört einfach dazu. Aber wichtig ist, er hat dir eine Gabe gegeben und dann weist er darauf hin, Vers 7, du hast den Geist Gottes. Und dieser Geist ist kein Geist der Ängstlichkeit, der Mutlosigkeit, sondern dieser Geist hat drei Eigenschaften. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und in diesem Dreiklang darfst du deine Gabe mit Hilfe des Geistes Gottes betätigen. Gott gibt, Gott beauftragt und wir dürfen gehen. Ich komme zum letzten B. Ich habe es einfach Beispiel genannt. Hausaufgabe Nummer zwei: Timotheusbrief lesen und rausstreichen. Ich habe mir die alle rot unterstrichen, wie viel Imperative es gibt. Und es sind, das sage ich euch schon mal, über 30. Über 30 Aufforderungen. Immer wieder, Timotheus macht das, macht das, macht das. Und der erste Imperativ steht hier in Vers 8. Schäm dich nicht. Nun kann man das ja leicht sagen. Wir sind ja unterschiedlich veranlagt. Und wenn ich jetzt jemanden hier rauspicke und sage, jetzt schäm dich mal nicht des Zeugnisses, geh mal mutig auf die Straße, rede von Jesus. Aber wie motiviert man sich gegenseitig? Und da habe ich festgestellt, Paulus ist ein guter Pädagoge, das zieht sich wie ein roter Faden durchs erste Kapitel. Vers 12 sagt Paulus, ich schäme mich nicht. Jetzt könnte Timotheus denken, okay, du bist auch ein Apostel, du bist ein besonderes auserwähltes Werkzeug. Und dann sagt Paulus, und jetzt nimmt er jemand aus der Gemeinde, des Ephesus, äh, aus der Gemeinde in Ephesus, den Timotheus gut kannte, der aber... Paulus in Rom besucht hatte. Und wie heißt es, wo finden wir das dritte Schämen? Guckt mal in eure Bibeln, Vers. Seid ihr noch alle da? Ich weiß, ihr habt Hunger, aber es gibt gleich was zu essen. Wo steht das dritte Schämen? 16, schön. du kriegst kein Buchgeschenk von mir. Wie heißt du? Elvira, Maria, Christina, okay, kommst gleich zu mir. Vers 16, Onesiphorus hat sich nicht geschämt. Und das ist genau das Mittel, wie wir uns ermutigen können. Und deshalb heißt das Thema ja dieser Konferenz auch gemeinsam wachsen. Das größte Geschenk, was du einem Menschen machen kannst, ist ein gutes Vorbild sein. Wichtiges Prinzip auch für die Erziehung. Ein gutes Vorbild sein. Und genau das ist der rote Faden hier in diesem Kapitel. Und deshalb habe ich das einfach mal Beispiel genannt. Paulus ist Timotheus ein Beispiel und erinnert ihn an ein tolles Beispiel aus seiner eigenen Heimatgemeinde, Onesiphorus. Und jetzt die Sache mit der Scham. Wenn man einen Begriff erklären will, biblisch erklären will, ist es eine wichtige Regel, immer zurück an den Anfang. Im Buch der Anfänge findest du praktisch alles. Das ist das erste Buch Mose, Genesis. Und wer schämte sich? Adam und Eva schämten sich, als sie die bergende Grenze Gottes verlassen hatten. Und deshalb heißt unser Motto, wenn wir uns nicht so schnell und stark schämen wollen, zurück ins Zentrum. Zurück zu Gottes Botschaft, zurück ganz eng Beziehung zu Jesus pflegen und je enger du die Beziehung zum Herrn Jesus pflegst, desto weniger wirst du dich schämen und je mehr du dir bewusst wirst, ich bin errettet und berufen mit heiligem Ruf, wirst du dich schämen und wenn du weißt, Gott hat mich begabt, dann wirst du die Gabe einsetzen und dich weniger schämen. Verstanden? Wir dürfen einander ein gutes Beispiel sein. Und so dürfen wir uns gegenseitig helfen und dazu dienen, diese, diese Stunden, indem wir uns gegenseitig motivieren, so wie Paulus das hier getan hat. Amen. Ich möchte, dass wir einen Augenblick einfach stille werden und uns persönlich fragen, wo muss ich jetzt bei mir oder wo darf sich bei mir etwas ändern, wo habe ich falsch gedacht, was möchte ich vertiefen und ich möchte dann nach einigen Augenblicken der Stille einfach ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um uns zu suchen und zu retten. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der, der sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr Jesus, du bist uns alles. In dir und mit dir haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und lieber Herr, dich möchten wir bezeugen. Und Herr, schenke es mir, schenke es uns, dass diese Beziehung zu dir immer tiefer wird, immer inniger, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir wachsen, wachsen in der Erkenntnis deiner Person. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Dein Wort ist Geist und Leben zum Heile uns gegeben. Herzlichen Dank dafür. Und Herr, du hast einmal zu deinem Vater gebetet, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Danke, lieber Herr. Wir geben dir die Ehre. Amen.